1: Hola qué tal amigos, eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa, bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, el primer programa en todo el país en hablar en la materia eh, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos y todo el tema marítimo por supuesto también que lo abordamos en este programa. Y bueno, siempre tenemos expertos en la materia que nos comentan y nos dan a, a conocer eh, toda su expertise aquí en este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos como conductor a mi querido amigo y maestro Omar Arechiga. Bienvenido.
2: Gracias Paco, saludos a todos en el auditorio.
1: Muchísimas gracias y bueno, vamos a tener un programa, eh, vamos a hablar eh, directamente del tema relacionado a los abandonos. Eh, en los abandonos, vamos a hablar del artículo 29 y vamos a hablar de todos los aspectos generales este eh, de todo lo que conlleva esto qué hacer los tips que podemos hacer para todos los importadores eh, que eh, puedan sufrir de este tema de los abandonos son asuntos que eh, vamos a estar discutiendo eh, por supuesto en el segundo segmento con nuestro amigo y colaborador Alejandro Yescas desde la Ciudad de México en el tercer segmento también lo vamos a aterrizar por supuesto este tema eh, con nuestro querido eh, co-conductor Omar Arechiga, y en este primer segmento por supuesto que también tenemos especialistas que nos van a dar una fortaleza y tips de qué hacer eh, con relación a toda esta materia de, los, eh, de las mercancías que caen en abandono eh, tenemos aquí en la mesa a Oscar Melo, bienvenido Oscar.
3: ¿Qué tal Paco? Muy buenas noches, bienvenido.
1: Gracias eh, y eh, Verónica Valencia, bienvenida Verónica
4: Gracias, buenas noches.
1: Bien, eh, pues eh, Omar, pues vamos a platicar con ellos el tema relacionado. Eh, me gustaría que Verónica empezara con la antesala de este programa con relación al asunto del artículo 29 y que nos puedes platicar al respecto.
4: Este, pues bueno, el artículo 29 de la ley aduanera nos establece los plazos en los que las mercancías que se encuentran en depósito en la, ante la aduana causan abandono. De ahí se desprende la obligación de los recintos fiscalizados, conforme a la regla 221, de reportar las mercancías ante la autoridad los primeros cinco días este, del mes siguiente. Entonces, aquí buscamos como una estrategia de, de evitar, el evitar que las mercancías se sujeten a ese proceso de lo que es el abandono, que genera un trámite administrativo, eh, engorroso y que hay que esperar nos lleva en plazos o sea plazos de espera donde se generan almacenajes demoras eh, a, a esperar a tener esa autorización ya que ya las mercancías que causan ese proceso de abandono que están sujetas al abandono ya no puedes liberarlas hasta en tanto tengas la autorización de la autoridad aduanera entonces de ahí buscamos como una estrategia lo que son lo, la novedad eh, que es el recinto, los recintos fiscalizados estratégicos es verlos como una nueva alternativa para los importadores para las operaciones de comercio exterior eh, para evitar que estas mercancías causen abandono enviándolas a este régimen este régimen pues sería la nueva modalidad del comercio exterior que evitaría este previo a que estas mercancías causen abandono destinarlas a ese régimen y, y ya no tendrían que hacer ese trámite ante la autoridad porque porque ya estarían sujetas al, al régimen estratégico donde podrían hacer todo todo lo que son los servicios el, el estratégico nos brinda la facilidad de poder hacer previos, etiquetados, sujetos a lo que es el, eh, este, el régimen de recinto fiscalizado estratégico y las mercancías pues pueden estar bastante tiempo son 60 meses sin que las mismas causen abandones, entonces aquí la importancia de ver este régimen como una opción como una operación, un régimen nuevo a, a, a lo tradicional que es lo que podemos evitar Conforme los plazos, el, el artículo 29 pues nos señala el tipo de eh, la causa, pues cómo van causando las mercancías dependiendo de su naturaleza, ya son los dos meses, tres meses para la exportación, mercancías este perecederas, explosivas a los tres días y esa obligación de los recintos, entonces una vez que la mercancía es reportada en abandono, pues ya no se puede este eximir de hacer el trámite y pues este puede demorar 5 10 15 20 días ¿Cómo
1: podemos evitar eh, eh, que eh, se caigan eh, las mercancías en abandono? Que los importadores eh, sufran todo este crucis?
4: Pues yo considero importante que sería por a través de las agencias aduanales que asesoraran a sus a este, clientes, a los importadores, ofreciéndoles esta nueva estrategia, lo que es el régimen, ya que se destinan las mercancías y este y previo a que las mercancías causen. O sea, ya tenemos el plazo, el plazo está establecido conforme a la legislación y la obligación también de los recintos fiscalizados dentro del puerto.
1: Es una herramienta eh, importante para poder este, eh, pues fortalecer toda esta debilidad que puede estar en determinado momento la logística de los importadores
4: así es, es una nueva estrategia es un, este régimen pues tiene esa bondad pero sí pues nos lleva a que tenemos que preverlo, es prever prever con tiempo nuestra operación de comercio exterior, evitando o sea, evitando a que se genere el eh,
2: díate, Verónica, tocas un punto muy importante para que este esta importante observación que tú estás haciendo y esta invitación, deben estar despiertos, deben estar anticipados ellos tienen que conocer la documentación antes del arribo, con el tiempo suficiente para poder premiar la oportunidad de despachar en depósito ante don en el recinto fiscal o transferir esta estrategia que comentas del recinto fiscalizado estratégico. Porque si no tienen control de los documentos, para el que tiene planeado y está esperando alguna norma, un permiso o algo, está bien, lo transfiere no se quita el compromiso de la preocupación del abandono y hace con una manera más tranquila y controlada sus tiempos, ¿no? Pero el que no puede causarle abandono y entonces de todas maneras cae en, el, en la situación procesal de la aduana, aún en recinto fiscal y no se lo va a poder llevar al estratégico. Entonces tiene que estar súper anticipado para que se dé esta este excelente observación.
3: Oscar, aquí me gustaría abundar un poquito en este tema, que los importadores vean el régimen de recinto fiscalizado estratégico como una extensión de la aduana que corresponda. ¿Por qué? Porque te va a otorgar este beneficio de que hablaba la licenciada Verónica y vas a tener con mayor tranquilidad el tiempo suficiente para obtener los permisos de que habla Omar o alguna regulación o restricción que estés por cumplir y que muchas veces los plazos del 29 de la ley aduanera, pues te, te acotan y te, te, te comen, ¿no? Sí. Entonces ocasiona que tengas que pagar, y en, en ocasiones no solamente que pagar almacenajes altos, en ocasiones hasta perder tus mercancías, porque ya no te dio el tiempo suficiente para que tú obtuvieras algún permiso, alguna regulación o restricción que, que estabas pendiente de, de cumplir y que puedes utilizar este régimen de recinto fiscalizado estratégico para que con toda la tranquilidad lleves a cabo tu trámite y posteriormente hagas la importación definitiva incluso recordemos que puedes también retornar al extranjero si no quisieras hacer la importación definitiva entonces sí es bien importante Paco que todos nuestros radioescuchas entiendan las bondades que ofrece este régimen
1: por supuesto. Hasta por supuesto.
2: puedes tener dentro del depósito.
3: Claro, claro.
1: A, a, aquí el tema, eh, creo que hasta cierto punto es un asunto cultural. Es sí. un asunto de disciplina en uh -huh. cuanto a toda la logística de las mercancías de los importadores. Independientemente de que a mí también me gustaría darle la sugerencia al importador que le eh, pida a la gente aduanal eh, que utilicen este mecanismo. ¿no? ¿Por qué? Por, bueno, porque pues este, eh, eh, a veces hay ciertas... Eh, eh, falta de comunicación en ese control inter o control exactamente como para que le puedan sugerirle a la gente a donar al importador, oye, está este régimen, está el, el recinto fiscalizado estratégico que podemos utilizar para que este eh, pues no caigamos en el abandono, ¿no? incluso pues no nada más eso, no porque sabemos todas las bondades que tiene un, un recinto fiscalizado estratégico, pero bueno, ese es otro tema que en otro momento me gustaría que pudiéramos platicar, las bondades de poder tener un recinto fiscalizado estratégico eh, ahorita nos estábamos concentrando en eso y bueno, yo quisiera destacarlos eh, ante eh, todo nuestro auditorio, ante los importadores, eh, eh, que yo los invito a ellos porque este tema eh, lo vamos a continuar en este programa. Eh, sin embargo, yo los quiero invitar a ellos porque ellos son expertos en esta materia. Y si ustedes quieren continuar con una información más certera o enfocada, ya personalizada para ustedes, pues comuníquense con los expertos. Ellos son de Accessa Logistic eh, y, y ¿dónde los pueden encontrar, este, eh, Oscar?
3: Mira Paco, nos pueden localizar a través de la página de internet accesa.com.mx con doble C y doble S o al teléfono 314-138-4662 y terminación 63 o al correo electrónico comercialización Arroba accesa punto com punto mx
1: Bien, pues ahí están los datos de estos par de expertos que eh, pueden asesorarlos con toda esta logística y que evitar que sus mercancías caigan en abandono. Eh, pero les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, esperando que próximamente eh, participen con nosotros para continuar con este tipo de información. Muchas gracias a ambos.
4: Muchas gracias, estamos a
1: la orden.
3: Gracias, Paco, gracias por bien, la invitación.
1: Bien, y yo antes de irme al corte, eh, tenemos una llamada telefónica, eh, es, está con nosotros eh, el presidente de la Unión de Transportistas de Carga, Manzanillo, Yaxel Nolasco. Yaxel, nos escuchas, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Buenas a, a todo los auditorios. Pues muy bien, muchas gracias Este y agradezco, eh, te comunicas a tiempo logístico eh, por este tema eh, de eh, que eh, está pasando con relación al asunto eh, relacionado a, pues a Contecom directamente, eh, con este eh, tema que nos hace que toda la logística y sobre todo el flujo del transporte que es en tu representación en este momento que lo vamos a dirigir, haces un pronunciamiento a través de un comunicado, ¿de qué se trata mi querido eh, amigo?
5: Así es, amigo, fíjate que, pues, bueno, es lamentable la situación que hoy en día está presentando esta terminal, sigue con problemas de operación, sigue saturada, eh, me atrevo a decir que creo no cuenta con el equipo necesario y suficiente para hacerle fuerte a toda la a toda la operación que se le está presentando, y, pues, bueno, emite un comunicado la semana pasada indicando que, que va a llegar más carga y que, pues, bueno, va, va a seguir teniendo y presentando este tipo de, de problemas operativos y entre otros puntos mencionando que pues, alguna una una probable solución la cual tú sabes que no es así es el uso de, del ferrocarril para la, la salida de los contenedores todo el mundo sabemos que el ferrocarril hoy en día está limitado, cuenta con ciertas limitaciones este, operativas y por ende pues sabemos que no es la, la correcta solución ¿Qué nos queda a nosotros ya cansados y pues bueno ya fatigados en el sentido de buscar un acercamiento con esta terminal así como como también este pues de cierta forma a ver cómo nos podemos ayudar y pues ha sido negativa la, la respuesta no nos han permitido reunirnos este no nos contestan por ahí este un conocimiento no contestan correos no, no contestan llamadas telefónicas pues bueno no nos queda otra eh, por principio de emitir un comunicado en respuesta a este oficio que ellos emiten y pues bueno sugiriéndole a todos los los sectores portuarios a los importadores a nuestros clientes así como exportadores y operadores logísticos que eviten el cargar con líneas navieras que atraquen o arriben a Contecom este con la intención pues de, de disminuir la carga y de poderla eh, mandar a otras terminales cuya operación bueno se encuentra regulada por ellas
1: Bien, amigo, pues bueno, pues este, felicito, un pronunciamiento directo, está bien, este eh, hay que hacer algo para eh, el desarrollo del puerto de Manzanillo, y bueno, tú como un miembro importante dentro de esta comunidad, eh, pues pronunciarte de esta manera eh, me parece valeroso y me parece una manera justa de poder eh, pronunciarte, mi querido amigo. Felicidades y bueno, pues estamos aquí eh, a tu disposición para cualquier comunicado relacionado a esto.
5: Gracias amigo, como siempre, se de tus órdenes, Te agradezco mucho la atención tuya y, y, y te mando un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias, estamos en contacto, hasta la próxima. Hasta luego. Bien amigos, pues Omar, nos vamos un corte, ¿te parece sí, bien? Claro que sí. Vamos a ir un corte, agradecidos con, también con nuestros amigos de Accesa, que son unos especialistas en el tema este de los abandonos. Eh, les sugiero que se contacten. Eh, Omar eh, Oscar todavía no se va uh, del aire con nosotros. Me gustaría que nuevamente nos dieras el teléfono, este Oscar, por favor, de Accesa Logistic, para que eh, aquellos que hayan, eh, se hayan despistado y no tengan el número, bueno, puedan contactarte sí, para cualquier uh -huh. circunstancia relacionada a esto.
3: Sí, claro que sí, Paco. El teléfono para atención es el 314-138-4662 y terminación 63. Con Bien. gusto, llámenos, ahí los podemos atender, todas sus dudas. Muchísimas gracias a los dos nuevamente. Bueno, gracias, gracias. Paco.
1: Vamos a ir un corte y por favor no le cambien. Vamos a seguir con el buen Alex Yescas en el siguiente segmento. No se lo pierdan, está interesante. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. con nosotros todos somos parte de esta gran comunidad de esta gran comunidad tiempo logístico continuamos
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Agradecido con cada uno de ustedes Y por supuesto con los especialistas en la materia Vamos a continuar con este tema eh, Del asunto relacionado a los abandonos Y bueno, eh, mi querido Omar eh, ¿Quién más este, de que tengamos también Al buen Alex Yescas eh, Para que nos comente todo esto Con su expertise en todo el aspecto tecnológico Y todos estos asuntos relacionados a los que él domina Aparte de todo tu conocimiento Que también se va a ser en el siguiente segmento ¿Te sí, parece no, un bien?
2: Conocedor, Alex.
1: Un conocedor, el buen Alex lo tenemos en la línea. Alejandro, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a Tiempo Logístico otra vez. ¿Qué tal, mi estimado Paco?
6: Buenas noches, un gusto saludarte y, y ver que estás en buena compañía ahí con el buen Omar y, bueno, antiguos compañeros, eh, Vero y Oscar.
1: Sí, especialistas ayer. también en la materia, hermano. Así es, así es. Bueno, pues, este, tu parte eh, de los abandonos de la mercancía en el comercio exterior, ¿cómo puedes aterrizar todo este tema con toda tu expertise? Eh, Ministro
6: Paco, fíjate que en otras ocasiones nos ha, hemos tenido la oportunidad de, tra, de tratar el tema de, de elevar la productividad del puerto. Eh, con los problemas que se, que se tienen y, y con una perspectiva de seguir creciendo el número de operaciones dentro del mismo. Eh, y esto, eh, 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 yendo más allá de, de simples eh, decretos que, bueno, son importantes, pero también de considerar y aportar elementos que puedan incidir directamente en la disponibilidad de espacios eh, eh, para el almacenamiento, pero también para la realización de maniobras. Eh, un elemento eh, que, 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 que se ha tocado de una forma superficial en, en las participaciones que he tenido la oportunidad de hacer contigo es el de los abandonos, el cual, al igual que la mercancía de comercio exterior que queda sujeta a un procedimiento administrativo en materia de banera que es, eh, digamos, el embargo precautorio ...pues ambos ocupan espacios en los recintos fiscalizados... Claro, claro. Eh, eh, en, en, ...en ambos si bien existe un, en un espacio que, que los recintos fiscalizados deben asignar por ley... ...y que es gratuito para la aduana... ...generalmente se sobrepasa ese, este espacio que se les asigna... ...y se generan costos que se convierten en pérdidas para el gobierno federal y pues no solamente es un tema de productividad sino que también es un tema de eficiencia económica para el gobierno no para las aduanas y todo el aparato burocrático que, que, que de alguna forma eh, eh, ayuda a operarlos eh, seguramente el dinamismo y el crecimiento de las operaciones en el puerto de Manzanillo pues nos han colocado en esta problemática porque vemos afortunadamente que año con año crecen el número de operaciones eh, esto aunado a los procesos, a los plazos al sospechosismo de corrupción que existe durante dentro de todo lo que es el tema de de, de de la trata de los abandonos, hacen que puertos y aduanas con menos operaciones que Manzanillo tengan problemas similares. Y, y, y viendo el tema del espacio que nosotros tenemos en Manzanillo, pues obviamente esto eh, 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 pudiera estar peor. ¿eh? Habría que habría que mencionarlo porque afortunadamente pues bueno las operadoras, en su mayoría pues tienen, eh, eh, y la aduana mantienen una buena eh, estrategia de comunicación y colaboración. Eh, para todo este proceso eh, eh, habría que identificar de qué elementos tecnológicos se valen las autoridades y, los, y las entidades para el desarrollo de este proceso. ¿Cuáles son las entidades que participan en ella y qué herramientas tecnológicas tienen? Bueno, dentro de todo este proceso están las líneas navieras, las líneas aéreas, las líneas ferroviarias, el transporte, los recintos fiscalizados, la aduana, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que antes se llamaba el SAE, que era el sistema de administración de bienes eh, eh, y el importador y exportador. Dentro de estos elementos eh, hace falta uno eh, que, que habría que, que, que mencionar porque es la administración del puerto, la administración portuaria integral de Manzanillo. Legalmente no tiene ninguna atribución o facultad para saber de la mercancía, quién compra, quién vende, cuáles son los precios, pero es una de alguna forma, por decirlo de alguna forma, una autoridad portuaria encargada de vigilar la operación y eh, eh, qué elementos y, y vamos. ¿Qué elementos de información se eh, podría tener para eh, mantenerse en la jugada y poder eh, coadyuvar en esta tarea de administrar mejor los espacios? Entre las herramientas y mecanismos de intercambio de información que, que tengo identificados están los manifiestos que actualmente ya se transmiten a través de BUSEM, está la propia BUSEM, la, el CREFIS, eh, PITA, que está en ese proceso de incorporarse a todo este tema, y eh, las subastas públicas del INDEP cada una de ellas son herramientas tecnológicas ya sean sistemas, intercambios de información páginas web, que permiten tener algún proceso automatizado en, en, en lo que se refiere eh, a los manifiestos Vemos que en los últimos años se ha habilitado su transmisión a, tra a través de la de la BUSEN, eh y se encuentra en un proceso de mejora para poder contar con una mejor eh, cantidad de datos eh, y que eh, pues nos permitan analizar la movilidad de los contenedores y la mercancía desconsolidada y consolidada. Eh, los recintos fiscalizados realizan sus maniobras de descarga basados en esta información que, que llega a través de Busan, a ellos les llega toda la información que de, de la mercancía que va a estar de importación de transbordos, o sobordo, vacíos y todo esto queda retroalimentado en un sistema que se llama SICREFIS que es como un sistema de control de los recintos fiscalizados y que es administrado por el servicio de administración tributaria eh, En este en este sistema eh, es el que está, es el que se encuentra en un proceso de transformación eh, para la plataforma de PITA. Se supone que a través de estas herramientas eh, eh, y de las propias de cada recinto, se identifican las mercancías que caen en abandono, en donde inicia el proceso de notificación del recinto con la aduana y el importador, porque bueno, seguramente eh, el buen Omar nos platicará más de todo lo que es el proceso legal, pero ese es el punto en donde se detona todo lo que tiene que ver con el abandono. Eh, Algunas de estos puntos empezamos empe, empezaremos a ver que en este en, en este punto inicia el proceso no cuenta con herramientas tecnológicas formalmente establecidas. Eh, vamos a ver que, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo se habilitaron herramientas eh, como el ingreso con el anexo 29 de sin papeles, que coadyuva este tema, o el tema del I 3 el intercambio de información integral, para informar a la aduana lo que ingresa, lo que sale, lo que se mueve, lo que cae en abandono, los centros fiscalizados, pero lo cierto es que por el volumen de, de operaciones estas tareas tienen todavía áreas de oportunidad para mejorar. Eh, la aduana eh, eh, no determina por sí misma qué es lo que cae en un abandono o no se determina todavía explícitamente como tal eh, hasta que el SAE, anteriormente el SAE, ahora el INDEP, determina el destino de la mercancía en abandono eh, y lo determina como tal o, o lo que sucede con un PAMA. El destino puede ser la donación, la venta, la destrucción o el confinamiento. Mientras no exista un destino, Seguramente la mercancía va a estar todavía dentro del puerto. Los dos primeros significan un espacio ocupado en los almacenes del INDEP y en consecuencia esta disponibilidad de espacio está asociada directamente al desalojo de mercancía del, puer del puerto. Por lo cual estos puntos son muy, muy importantes para poder llegar a, esta, a este incremento de la productividad y de, eh, eh, llegar a un buen equilibrio en cuanto al espacio ocupado ...por este tipo de mercancías. Si bien hay mercancía que se supone que, que, que es de fácil donación o de una venta eh, relativamente rápida... ...también la hay de mercancía que no tiene un nicho de mercado tan amplio... ...y que ocupa espacio dentro de los recintos fiscalizados... ...porque obviamente es una mercancía que el INDEP eh, pues no tiene mucha prisa... ...por decirlo de alguna forma, en sacarla del puerto... ...porque finalmente se trata de algo que va a ocupar sus espacios en bodegas... ...y que no tiene la misma oportunidad de enajenarla a los particulares... Eh, vemos que, por ejemplo, eh, hay dentro de este tema mercancías que caen en abandono como parte de incluso de, 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 de mercancía que fue robada, que fue intercambiada, o hasta tema de fraudes en donde no es la mercancía que fue objeto de la compra-venta entre los particulares. Eh, en el caso de las mercancías que van para destrucción o confinamiento, generalmente se trata de mercancías que no pueden comercializarse por carecer de permisos sanitarios, por no tener algún tipo de normas comerciales, eh, o por ser potencialmente peligrosos para la población. Eh, la forma más sencilla o lo más simple cuando existe una mercancía para destrucción es cuando se utilizan los servicios del relleno sanitario del municipio. Pero todo esto se complica cuando hay que usar un centro especializado que se encuentra en otra ciudad, e incluso dentro de otro estado. ¿Por qué? Porque hay que trasladar toda esta mercancía, hay que ver disponibilidad de espacios, eh, eh, que, que el transporte sea el especializado para el manejo de esta mercancía. Ahora, todo este proceso, imagínate por cada contenedor o mercancía que está en proceso de abandono, que está en un proceso de PAMA, y que mucho, mucho de lo que he platicado a partir del punto del inicio del abandono se hace de forma manual a través del intercambio de oficios, de escritos, de relaciones entre la aduana y el INDEP. Eh, una vez que el INDEP eh, eh, ya tiene eh, la mercancía, por decirlo de alguna forma, definido en cuanto al destino, y que ya extrajo la mercancía del puerto, pues ellos, la forma de darle movilidad, eh, dinamismo a esa mercancía para que se vaya desocupando sus almacenes, pues son las subastas públicas. El INDEP tiene un mecanismo de subastas públicas en su portal web pero es necesario advertir que no necesariamente se trata únicamente de mercancía proveniente del comercio exterior, el INDEP en ajena eh, mercancía que es decomisada, que es recuperada, y obviamente aquí participa tanto el SAT como eh, la Procuraduría, el, ¿cómo se llama? Ah, ya no es la Procuraduría General de la República, es la Fiscalía General de la República que algunas otras instancias federales que hacen este tipo de aseguramientos y embargos precautorios. Eh, por cierto, eh, dentro de la una de las últimas licitaciones públicas vigentes que está aquí en el portal del INDEP, de, de, eh, una de ellas tiene 1.633 lotes de mercancías que provienen del SAT, eh, perdón, 1.200, 1.012 mercancías que provienen del SAT, de un total de 1.633, es un buen porcentaje, de los cuales 84 de estos lotes para venta son vehículos, que seguramente son resultado más bien de un PAMA y no necesariamente de un embargo, eh, de, de un embargo o de más bien de un abandono. Y aquí vamos a encontrar mercancías tan diversas que algunas podríamos pensar que no van a tener una salida tan rápida. Vienen sojadoras, válvulas, tornillos, elementos electrónicos. Eh, por ahí me tocó ver mineral de hierro, que seguramente Vero se ha de acordar de eso, porque eh, en alguna ocasión se le ocurrió poner unas montañas de hierro allá por los patios de, de, de Api, que están afuera, de una mercancía que que, 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 que se decomisó. Pero, vamos, eh, eh, mientras esa mercancía no salga, mientras no se venda, pues seguramente estarán ocupando un espacio, lo cual, pues, eh, viene a complicar todo este tema del intercambio de información y la salida de mercancía del puerto. Creo que hace falta hacer más esfuerzos, eh, eh, creo que ten, tendríamos que revisar parte del proceso. Eh, y involucrar a, a actores como lo es la API para que en un momento dado también puedan estar en este proceso de vigilancia en cuanto a los espacios, obviamente acá, aquí habrá que revisar el tema de la secrecía fiscal de la mercancía y algunas otras, otras situaciones, pero que es importante que al final de cuentas todos estemos en el mismo canal
1: me queda claro eh, eh, tu conocimiento al respecto de esa manera en que lo expones este, eh, pues bien metido en la materia mi querido Alejandro, no sé Omar si quieras este, comentar. La verdad es
2: que Alex siempre es sorprendente eh, el tema lo abordaste de una manera impresionante, muchos de los temas que tocaste son dignos de un programa, eh, de explosionarlos abordaste diferentes ópticas de un mismo problema alcanzo a tomar una síntesis de un trabajo en equipo, de colegiar Tú lo ves desde un punto siempre, porque eres un ser tecnológico, pero hay que trabajar también en mesas con toda la gente y, y poder llegar a un esfuerzo, como bien lo abordaste, desde de, de todas las ópticas, para que no se produzca el abandono. Y si se produjera el abandono, por los diferentes motivos o simplemente la depositaría de mercancías que tiene la autoridad aduanera por n cantidad de sus facultades, que se desplace rápidamente. Y que esto, que en base a tu experiencia, eh, más o menos, no sé si traigas por ahí algún dato aproximado de la volumetría que estaríamos hablando promedio, que, que permanece en ese, en ese carácter de abandono, que se excede ese ese 10% o ese porcentaje del recinto. traerás algún dato en relación a esto?
6: Eh, bueno, esto varía dependiendo de la terminal. Por ejemplo, terminales en donde eh, eh, son especializadas en contenedores, eh, se ha llegado a tener incluso una ocupación de hasta el 25% del espacio. Esto varía conforme a la prioridad que cada administración de aduana le otorga al tema. Eh, recordemos que generalmente una de las prioridades o, del, o, o de las preocupaciones más fuertes de los administradores de aduana y del personal que está activo, eh, pues es... ...el vigilar el correcto desarrollo de las operaciones de comercio exterior... ...y evitar el contrabando, el fraude aduanero... ...y al tema del abandono... ...pues se le designa eh, no necesariamente la cantidad de recursos humanos que eh, eh, requieren para tener ese intercambio de información con el INDEP. Y el INDEP, de la misma forma, pues obviamente eh, pues eh, igual no tiene la cantidad de elementos humanos que permitan hacer eh, el análisis más rápido de toda la mercancía que, que están dentro del puerto y que, eh, vamos, permitieran hacer un desalojo mucho más, más rápido. no Entonces, hay ocasiones en las cuales eh, 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 este porcentaje ha crecido todavía un poco más pero eh, eh, lo que sí es una realidad es que nunca ha estado en ese 10%, siempre se ha tenido claro. un, un, un porcentaje de ocupación mucho más elevado. ¿no? Lo bueno, que, fíjate que
1: nos comenta es. también otro especialista que le mandamos un gran saludo colaborador también a Mauricio Velázquez Besantal, que también lo debes de conocer, eh, 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 que habla que el espacio eh, por el abandono eh, por PAMA no puede exceder del 20% de la capacidad de almacenaje de un recinto fiscal.
6: Sí, exacto. Eh, aquí hablo de, de un tema combinado, ¿no?, en donde eh, eh, ya, entre abandonos y PAMAS... Y generalmente son más los abandonos que están ahí guardados que los PAMAS, ¿no? Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque un PAMA incluso tiene una problemática diferente al abandono. El abandono, pues, en ocasiones trata de recuperarlo el importador, a veces ya no por los costos que representa, pero un PAMA generalmente es peleable por, 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 por un importador, por un exportador, y eh, independientemente de los costos que se puedan generar en ocasiones, pues, simplemente es una retención hasta que se cumplan ciertas eh, cuestiones de formalidad que eh, eh, no necesariamente sea un embargo total, sino que están retenidos hasta que se cumplan estas disposiciones. Entonces, hay más dinamismo en lo que son los PAMAS que en lo que es el abandono.
1: Amigo, pues ya para cerrar con broche de oro, eh, pues ya, ya luciste perfectamente bien como el especialista que eres. Eh, eh, mmm, ¿Dónde te pueden encontrar si hay alguien que quiere un asesoramiento por tu parte?
6: Claro que sí, mi estimado Paco, muchas gracias por, por, por la oportunidad de darnos a conocer. Y bueno, eh, estoy en el 314-12-10-734, 314-12-10-734, y en el correo electrónico contacto arroba craft-mediotech.com.mx. Ahí estoy a sus órdenes para eh, eh, soluciones de software, integraciones de programas y eh, análisis de seguridad en materia informática.
1: Pues muchísimas gracias, mi querido amigo, estamos agradecidos contigo y te mandamos un abrazo, te mandan saludos varias personas, ya te lo diré en corto, porque bueno, pues aquí nos vamos a tardar.
6: Igual, un saludo para todos ellos, igual que para todo el auditorio que siempre nos dispensa con su atención. Que tengan muy buenas noches.
1: Muchas gracias, amigo, hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, pues nosotros, Omar, nos vamos un corte y vamos a regresar con más de Tiempo Logístico para que le demos todos esos aspectos jurídicos, todo ese tema que tú dominas con respecto al abandono y que le des todo ese toque con tu expertise que tienes en la materia. ¿Te parece bien? De acuerdo. Vamos un corte, por favor, no le cambies Está usted en Tiempo Logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros. Eh, bueno, antes de iniciar con Omar, que bueno, pues es un experto en la materia y colaborador de tiempo logístico, yo quiero mandarle saludos a, a, a Iván Lepe Vasconcelos, amigo, un abrazo, gracias por estarnos viendo, a, a Martín Luis desde León, Guanajuato, de Delmo Log Logistics, saludos también hasta Guanajuato a, a Matilde Sam eh, bueno, a Giselle Guzmán te manda saludos, Omar Giselle yo también te mando saludos, por supuesto, bueno. muchas gracias ya nos estaremos viendo pronto al maestro Miguel Silva Espinosa de los Monteros que también te dice mucho éxito en esta etapa en el programa mi querido Marte dice Miguel Silva gracias, este, gracias. a nuestro querido coconductor también Mauricio Velázquez Vecental que nos está dando sugerencias y está con nosotros saludos a Alfonso Domínguez Garay, amigo, un abrazote, te manda, te manda compadre casi, este, <risa> saludos también, ¿no? Este Y bueno, en fin, una gran cantidad de seguidores que nos están viendo, eh, les mandamos un saludo a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias, y bueno, nosotros vamos a continuar con este tema, es un tema que tenemos que terminar de fondo, eh, porque es un asunto eh, que si bien es cierto, eh, evitando este tipo de eh, circunstancias de caer las mercancías en abandono, nos hace tener puertos más, rap, más ágiles, porque, porque evidentemente y, y ahorras dinero en un puerto, tanto el gobierno eh, como eh, las empresas privadas y las mismas operadoras tendrán más espacio para todo su movimiento operativo reduciendo todos estos este, mercancías que caen en abandono, entonces es sumar y es ayudar al importador también eh, con cultura logística para que podan, puedan llegar a, al objetivo claro de que todas sus eh, operaciones sean un éxito ¿no? entonces en ese sentido por eso nos enfocamos en este programa el día de hoy al tema del abandono, porque ya nos lo habían pedido en diversas ocasiones, y por supuesto que contactamos a los especialistas para que nos puedan eh, dar eh, su expertise aquí en la materia en tiempo logístico. Y bueno, ahora el aspecto legal, todos estos asuntos que Omar, todos estos aspectos que tú puedes dominar, que puedes comentar con tu, todo tu expertise, tu conocimiento del mismo tema que estamos hablando.
2: Sí, tratando de unir lo que venían versando en los dos segmentos anteriores, el abandono de mercancías es todo un tema. Eh, finalmente nace del de, de tiempo que pueden permanecer las mercancías en depósito ante aduana. Hay mercancías que tienen que verse con mucha delicadeza y con mucha antelación. Los importadores deben de prever, y, y el, el, que es el que resulta el consignatario de las mercancías es el que tiene que anticiparse en el conocimiento de embarque marítimo y conocer las setas. El control de la zetas les va a permitir planear anticipadamente y no caer en los supuestos del artículo 29, 30, 31, 32 de la ley que prevén toda la figura jurídica del abandono de mercancías. Eh, luego entonces, una vez que tienes una trazabilidad, tu agente aduanal, tu operador económico, tu agente naviero, el propio recinto fiscalizado como un coadyuvante, porque el recinto fiscalizado... Eh, está obligado a notificar al consignatario de las mercancías por las vías que correspondan en términos legales, desde los estrados, desde la notificación, eh, a correo electrónico que se tenga dado de alta en la terminal, eh, para efectos de eh, cuidar incluso el cobro del almacenamiento, eh, porque son dos temas. Eh. Claro. La mercancía llega conforme al supuesto del 56 de la ley, atraca, y se deposita ante aduana y una vez que se deposita ante aduana tenemos todos que correr en la planeación ya nos invitaban en el primer segmento diciéndonos señores atentos al abandono porque antes de que este se cause piensa en una opción que traslada el depósito ante aduana del artículo 10 de la ley a un momento mayor a más de 60 días en vez de tenerla depositado por los plazos a que se refiere el 29 puedes ampliarlo en el RFE a un plazo mayor, esa es una buena alternativa pero no es la única opción. En el segundo segmento tuvimos oportunidad con Alejandro de enriquecernos sobre el contexto general de lo que él observaba en su expertise sobre el tema de que no hay equilibrio, no hay un estándar tecnológico en donde los terminales, los actores, las navieras y la propia autoridad en las diferentes dependencias que forman parte de la causa raíz del abandono, llámese porque las mercancías excedieron los plazos o llámese porque las mercancías fueron objeto de un decomiso, un aseguramiento, una investigación coordinada de autoridades, algún tema de propiedad intelectual u otro, que fueran objeto de inmovilización, y se quedan ahí en las aduanas. Entonces, Mauricio nos decía, oye, pues no puedes exceder el 20%. Sí, sí, también? sí. sí. Y luego decía Alejandro, bueno, vimos que se pudo exceder hasta un 25% en ese esfuerzo mixto. Entonces, si estamos hablando que en el tema que también nos ocupaba de nuestra terminal ejemplo que se tocó en el tema por la unión de transportistas en relación a, a Contecón que bueno, tuvo un crecimiento esta terminal de un 35% del volumen de su carga respecto de periodos de años anteriores entonces si tú le logras retirar por estrategias, por facilitación que se den las dependencias, porque se conozca públicamente. Hemos de invitar a Alejandro a un programa particular sobre, sobre las cuestiones de, de específicas de cómo retirar a os, ahora esta nueva dependencia del gobierno federal, ante SAE que es para recuperar.
1: Fíjate que nos comenta casualmente con relación al tema te vuelvo a mandar saludos Mauricio eh, eh, Mauricio Velázquez también Besantel también comenta una vez que las mercancías pasa a propiedad del fisco ya sea por abandono o por PAMA se ponen a disposición del INDEP como lo decía eh, del INDEP como lo decía Alex ¿no? El INDEP debe recibir la transferencia y analizarla y dictaminar eh, su procedencia, programar su re, eh, recepción y su retiro del recinto fiscalizado. Se lleva al almacenar se evalúa eh, se programa una subasta y una vez que se vende programar eh, su entrega y devolución del contenedor a la naviera ¿Y bueno quien pues que, que, que es un experto que por supuesto al frente
2: de dependencias gubernamentales en esta materia específica pero sí 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 es bien importante que que cuidemos eh, el que invitemos incluso a esta autoridad a que participe, hay que ver si la podemos contactar para invitarla a un programa y que nos ayude a, 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 a transparentar y a darnos comentarios de cómo generar un cambio que ayude a desalojar. Porque, si bien es cierto, las mercancías pasan a propiedad del fisco, para que el fisco venga en esos plazos que comentaba Mauricio, tienen su tiempo. Sí, claro. Y luego sí. se, se a veces se castiga producto que puede ser donado producto que puede ser utilizado por dependencias y asociaciones para recibir donaciones por parte de la autoridad no todo tiene que ser objeto de un lucro para obtención de un beneficio para el interés del fisco parte de esta puede ser donada y coadyuvar con el puerto un desalojo más ágil de este abandono de eh, la el, el tema del abandono nuevamente con la subasta de precios internacionales que fue el tema que nos ocupó durante la primera la segunda mitad del 2020 y lo que es el inicio de este año, que los precios se fueron de locura en el fletamento marítimo, hasta 9 mil dólares de un flete marítimo, cantidades exageradas, excedidas para los contribuyentes, ¿qué provocó? Muchos de estos perdieron la trazabilidad, jugaron a la subasta de precios y compraron flete marítimo de oportunidad, pero dejaron a un lado un, un gran forwarder, dejaron a un lado un administrador que les controlaba, entonces, algunas empresas se están viendo enfrascadas, perdiendo días en el puerto, porque eh, tardan en que se tienen que acreditar pagos, tienen que presentar garantías, el, el pago queda en firme hasta las 24 horas y de ahí, de las 24 a las 72 horas para que te lo apliquen. En algunos casos, y cuando tienes un administrador, un forwarder que te administra todo este tema de fletamiento marítimo y transporte, te ayuda muchísimo también en el sentido de poder eh, tener más trazabilidad y evitar abandonos, A est en estos tiempos Paco, es sí. increíble que importadores y exportadores, algunos de talla importante eh, llega por ahí un VLD que ya tiene 10 días en el puerto de Manzanillo Colima, 20 días y no tenían conocimiento eso es lo que debemos erradicar también.
1: Por supuesto ¿y qué sugieres para ello?
2: Para ello, bueno, primera, todos tienen que usarnos. Nos platicaba dentro de las herramientas que presentó en el segmento anterior Alejandro Yescas. Nos decía, oigan, señores, están los manifiestos de carga. Sí. Tienen que meterse a las páginas de la autoridad. Tienen que estar en comunicación constante. Antiguamente, los que ya tenemos más de 20, 25 años o más en este negocio, sabemos, antes veíamos los legajos. Íbamos y agarrábamos los manifiestos de carga físicamente en los recintos los monitoreábamos y los y ahí encontrábamos las mercancías consignadas a nuestros clientes, hoy por hoy todo es tecnológico no estandarizado como decía Alex, pero sí es tecnológico entonces necesitamos meternos, estar monitoreando estar en comunicación constante con el recinto, que no vengan con mercancías consignadas a la gente aduanal y o a todos sus clientes de la gente aduanal si no, pueden estar ahí mercancías muertas, generando costo en contra de quien resulte consignatario de las mismas.
1: Bien, eh, no se nos despista nada para dar alguna sugerencia más al respecto a los importadores, que sobre todo son los que a mí me interesa que estén escuchando este tipo de programas, porque vaya, pues son los que eh, tendrían que tener mayor énfasis en poder tener la perfe el perfeccionamiento de su logística en estos aspectos.
2: Sí, el, el exportador debe tener una perfecta comunicación. A veces tienen cuertas corporativas en los países de origen, entonces quienes les exportan a veces como el importador no es el que pagó el fletamento marítimo, a veces no tiene total trazabilidad hasta que su corporativo, casa matriz, en muchos de los casos les notifica uh -huh. y ahí hay tiempo muerto. Lo más importante es que la cadena de valor segura, el primer eslabón conoce lo del último y tiene perfecta comunicación. Tienen que adelantarse, no ser reactivos a lo que les notifiquen, también estar solicitando a sus proveedores. Si algún pedido ya colocaron, si embarcaron, si ya vienen mar, quiénes son las navieras, a qué puerto van a llegar, preferentemente planeado, pero si no, cuando menos cuando ya vengan en la mar, para que no sean reactivos en México. Es inadmisible que en estos tiempos andes persiguiendo una mercancía o te andes enterando que causó abandono a título pasado.
1: Qué lástima cuando llegan esas cosas Y sobre ocasiones. todo
2: mercancías de importante valor, que causan abandono a los tres días. Esas son las que tienen que estar más alertas. Nadie puede estar dormido ni reactivo. Yo los invitaría a que participen y se acerquen con la administración portuaria integral también a las juntas de programación de buques, a, a, a reuniones eh, preoperativas eh, y, y que de igual manera nos contacten a través de este programa también para que podamos asesorarles
1: de alguna manera. Sí, por supuesto, ese es un tema muy importante. Eh, pues evidentemente, si nos están escuchando importadores, ustedes saben que aquí en este programa eh, llegan especialistas y los podemos, los podemos con mucho gusto referir con los especialistas en la materia. Y ya sea en algún
2: programa.
1: Por supuesto, también, por supuesto, también. Entonces, este, ahí está el inbox de, de Tiempo Logístico, el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, eh, para que nos dejen un mensaje, eh, todos los importadores que quieran saber eh, un poco más, o los que han pasado este padecimiento, esta circunstancia, algunos los han llevado hasta la quiebra, estas situaciones, y bueno, eh, que eh, nos manden un, 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 un mensajito y nosotros los dirigimos con los especialistas, ya sea con un agente donal que sabemos que podamos, puedan ayudarlas correctamente, eh, o cualquier operador logístico que les haga todo el servicio. Hay
3: que
2: conferirle destino a las mercancías, ojo con esto, si el pedimento lo pagas, lo preparas, te anticipas, lo programas, puedes tener la posibilidad de que la mercancía pueda no causar abandono. El abandono de las mercancías, la autoridad está alerta de toda aquella que no tiene destino.
1: Fíjate que algo importante aquí nos están uh -huh. compartiendo Mauricio Velázquez Besantel nuevamente, que también tengo, tomamos en cuenta los manifiestos consolidados, eh, que el forwarder solo envía de un solo eh, a un solo consignatario y el resto no se les notifica. Y sí, es la mercancía
2: LCL. Ahí, ¿Eh? en toda esa mercancía que viene wow. consolidada... Wow,
1: hay un tema muy eh, delicado. Cu cuando
2: viene la mercancía consolidada, van ciegos. Viene a un consignatario que es... Ellos ponen su nombramiento y autorización ata, la empeñan como palabra de pago, y hasta que ellos explosionan la mercancía y la desconsolidan, y ya te hacen las que denominamos tarjas de liberación, que es como tu en sí, 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 particular, sí. es cuando ya vienes a conocer. Pero fíjate que aún en esas... Eh, independientemente de los temas costos y otros, eh, yo considero que hay menos riesgo del abandono, porque al final del camino sí te quitan días, porque desconsolidar la carga en LCL se puede llevar en un promedio de 3 a 7 días, dependiendo la celeridad y el volumen de carga que traiga el contenedor, pero eh, creo que esas son las que menos pueden causar abandono. Son todas aquellas que pueden ir ciegas Aquellas que no estén trazadas Y que nadie conozca que vienen Y sobre todo aquellas que por un permiso Pónganle a los sistemas De los agentes aduanales Que son los representantes de los importadores Guarnir de advertencia Todo traquienlo Cualquier documento que reciban Súbanlo a su software A su programa de pedimentos Para que te genere advertencias Hay una referencia que se aperturó Hay una mercancía que arribó Que no ha sido pagada que no hace, entonces te alerta a tus procesos internos y puedes proteger a tu cliente
1: pues escucharon un especialista eh, si quieren mandar un mensaje si usted necesita una asesoría eh, con un especialista como Omar Arechiga por supuesto con mucho gusto háganmelo saber a través del fanpage de Facebook mándenme un inbox yo los contacto directamente con él eh, para que eh, puedan tener eh, pues exitosas eh, sus eh, operaciones logísticas Omar si no hay nada más que sumar no, este, agradecer al eh, auditorio la verdad ¿sí? es que
2: tuvimos un programa muy interesante todos son interesantes pero este estuvo muy bien.
1: Enfocado directamente a, a, a un, tema muy, a un tema muy particular que nos particular.
2: ocupa y que puede ayudar al desalojo de
1: mercancías. Por supuesto que ayuda a ser un puerto más ágil. Manzanillo también en este caso, digo, es el puerto eh, número uno de carga contenerizada en la República Mexicana, en nuestro país. Eh, bueno, sabemos que nos escuchan en otros países, sabemos que nos escuchan en Argentina, que nos escuchan en Chile, que nos escuchan en Panamá, que nos escuchan en Colombia, en fin, eh, eh, y en varias partes del país, eh, pero este es el puerto en donde cada integrante de cada familia tiene algo que ver con referente al comercio exterior, entonces por eso decidimos hacer este programa en este lugar y bueno, de aquí sale para el mundo y eh, por supuesto eh, que necesitamos eh, saber sus opiniones para poder dirigirnos a ustedes y poder compartir la información que ustedes requieren para poder ayudarlos a que su logística sea más exitosa. Y bueno, consulten por supuesto a los expertos, los expertos vienen a este programa, aquí los entrevistamos, aquí platicamos con ellos, ustedes no dejen de seguirnos, denle like por favor a todas nuestras eh, publicaciones, síganos, denle like a nuestra página, se los vamos a agradecer y compartan todo esto porque bueno, pues es materia, es contenido exquisito en materia de comercio exterior que a todos es un referente y les sirve de cualquier manera, incluso para que puedan eh, tener eh, pues menos riesgo su economía las empresas que se dedican a este tipo de negocios. Omar, un placer nuevamente Gracias, haber padre. compartido contigo estos micrófonos, le mando un saludo muy afectuoso y particular a Miguel Silva, que nos estuvo viendo, nos está mandando mensajes, eh, por supuesto a nuestro coconductor a Mauricio Velázquez Besantel, a Mauricio Besantel, como más bien lo conocen muchos, a, a Sergio Quiñones, por supuesto, le mandamos un un saludo fraternal, a, a por, por supuesto al profesor eh, este José Honorato Vázquez, que también está con nosotros, y y a Mariana Reyes Flores, que son parte del staff de Tiempo Logístico. Omar, pues un placer nuevamente gracias. haber hecho otro programa no, contigo. Gracias, gracias. Y estamos aquí. también a
2: todos los decanos que nombraste.
1: Por supuesto. de trabajo de nuestro puerto. Por supuesto. Muchísimas gracias. Nos despedimos en nombre de todos los colaboradores de Tiempo Logístico. Se despide su amigo Paco Tobar.